0: ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar asimismo en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra app Radio Duna o escucharnos en Duna.cl. Ahí están también nuestros podcasts, además de toda la programación de nuestra música, nuestras entrevistas, conversaciones, opiniones, etcétera Bueno, también están nuestros podcasts tuna.cl Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a eh, conversar esta tarde, se lo habíamos anunciado en el día de ayer, eh, con Alberto Montt, eh, ilustrador, eh, diseñador gráfico, artista plástico y autor de, eh, entre varias otras obras, del libro Ansiedad. Ese es el más reciente eh, Y es un muy buen retrato De lo que estamos viviendo como sociedad Un libro eh, con una serie de, de viñetas Que tiene que ver justamente con eh, este, no, a ver, no necesariamente el coronavirus Pero sí el periodo que estamos viviendo eh, Acá en, eh, en nuestro país también En el mundo eh, Le vamos a preguntar por supuesto De dónde sale la inspiración Para esta eh, especie de alegoría De eh, la ansiedad que él nos propone Es un libro muy entretenido Ha ido publicando distintas de estas viñetas También a través de sus redes sociales Así que tenemos una interesante conversación Con Alberto Montt En algunos minutos más También Francesca Rabitza nos trae los panoramas Para el fin de semana, para los próximos días Y partimos la conversación Con Enrique Llávar ¿Cómo estás Quique? Muy buenas tardes ¿Qué tú, de bueno? nuevo? ¿Cómo estás?
1: Bien tú, muy bien tú
0: bien también aquí muy eh, nada, muy muy interesado en, eh, en la conversación que vamos a tener porque eh, la verdad es que eh, hay, hay eh, es un es un tema se ha convertido en un tema país el caso Ámbar, en un tema que tiene repercusiones muy profundas, porque proviene, ¿no es cierto?, de problemas sociales muy profundos, pero también con repercusiones políticas. Y esas repercusiones están son tan profundas que se convierten en una especie de disputa entre poderes del Estado. Claro. Así de fuertes en definitiva, es lo que ha removido el caso de esta joven de 16 años asesinada por la pareja de su madre, por lo menos eso es, todo, es lo que indica hasta el momento la investigación él es el único sospechoso, el único imputado que fue formalizado además por violación y femicidio además de inhumación ilegal y hoy día hubo novedades en la Cámara de Diputados
1: Así es, hoy día, eh, como ya lo había anunciado hace unos días el diputado Andrés Longton dio a conocer los detalles de esta acusación constitucional que se presentó hoy en la Cámara de Diputados Y se hace eh, contra la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso Quien recordemos que fue la persona que presidió esta Comisión de Libertad Condicional En la Corte de Apelaciones de Valparaíso Que le dio la libertad tanto a Hugo Bustamante que es el principal sospechoso de la muerte de Ámbar eh, y a otras 700 personas más que cumplían distintas penas en cárceles alrededor de la región de Valparaíso. Hoy día eh, el diputado Andrés Longton hace presentación de este libelo acusatorio y eh, una de las cosas que destaca es que hay apoyo, de ahí hay firmas de múltiples parlamentarios de gobierno, de oposición e incluso a algunos parlamentarios del Frente Amplio. Y es lo, algo que en la Cámara de Diputados hace mucho tiempo no habíamos sí, visto es un verdad. acuerdo tan transversal. <risa> Así es que, por ese lado, eh, uno lo destaca. Te puedo mencionar algunos nombres, por ejemplo, está el ex eh, presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, el diputado de la Democracia Cristiana, está la diputada Alejandro Sepúlveda, está Luciano Cruzcoque de Bópoli, eh, Iván Norambuena de la UDI, un sinfín, un ramillete de diputados de distintas sensibilidades políticas que apoyan esta acusación constitucional contra la ministra Silvana Doronso y una acusación constitucional básicamente que tiene dos capítulos. El primero de ello es notable abandono de deberes por haber aplicado, dicen, un criterio torcido y arbitrario de la ley y no haber sido imparcial en esta aplicación de la misma. Y el segundo capítulo también habla de una transgresión de los tratados internacionales que tienen que ver con la vulneración del derecho de los niños, las niñas y adolescentes y además las sanciones acordes a delincuentes que come, cometen delitos graves como los que cometió Hugo Bustamante. Y ahí hay un problema... ...legal en específico, ¿ya? Porque también eh, este ...libelo acusatorio habla de que eh, ...los magistrados ...tienen el deber de respetar ...los informes administrativos que se le hacen ...llegar, haciendo alusión al ...informe que despacha Gendarmería ...donde no recomienda ...a esta Comisión de Libertad Condicional ...entregar esta libertad ...a Hugo Bustamante, pero... En estricto rigor, Polo, a nivel legal, estos informes hasta el día de hoy incluso no tienen por qué ser vinculantes con la decisión que tomen los magistrados.
0: Claro, y, y con toda razón, porque si fueran vinculantes quiere decir que la decisión la toma en definitiva Gendarmería y este no sería más que una especie de, de eh, buzón, ¿no es cierto?, que tiene que visar y ponerle un visto bueno. A la, a la decisión que estaría tomada por Gendarmería y no por eh, esta comisión. Así que la verdad que en, ese, en, en, en eso tiene absoluto sentido. Pero eh, también el, el, el gran problema es que el efecto de esa decisión, en este caso, ha sido extremadamente grave, y es eso en definitiva lo que la opinión pública ha estado juzgando y lo que motiva esta acusación eh, constitucional, y eh, vamos a ver cómo, cómo va avanzando, eh, de ser aceptada se forma una comisión, ¿no es cierto?, a quien tiene que eh, hacer en definitiva la acusación, eso se vota eh, finalmente en la sala, eh, y de obtener la mayoría eh, absoluta, si sí, el 50% más un voto, claro. eh, pasaría entonces al Senado que actúa como jurado, ¿no es cierto? Y tiene que también a su vez eh, votar eh, por la, lo, lo que sería la destitución de la jueza eh, y al mismo tiempo de, de estar magistrado y
1: también su inhabilidad por cinco años, ¿no? Cinco años, claro. Cinco años para poder ejercer cualquier tipo de cargo público. Ahí eh, las críticas de, de mucha gente decían, ¿por qué no lo hacen con la comisión completa? Eh, con los jueces de garantía que también incluían, en, estaban en, eran partícipes de esta comisión. Pero cuál, eh, en el fondo en específico, los parlamentarios tienen la atribución de poder acusar constitucionalmente solo a ministros de corte de apelación o a ministros de la Corte Suprema hoy día en la tarde la ministra Gloria Ana Chévesich, que es la ministra vocera de la Corte Suprema, reaccionó a este nivel acusatorio y dijo que ellos respetan la presentación que hacen los parlamentarios pero bajo la visión de la Corte Suprema este, esta acusación no cumple con los requisitos para poder hacerse efectiva, porque en el fondo eh, es lo que yo te mencionaba acá eh, hay muchas cosas que podrían someterse a interpretación legal Y que no serían tan exactas Y eso es lo que, lo, lo que vamos a tener que ir viendo durante este proceso Pero todo indica que por lo menos a nivel político Hay un apoyo transversal en poder destituir a, a esta magistrada Silvana Donoso Una, Otro hecho también relacionado a esto pasó Una de las diputadas firmantes es la diputada Jimena Sandón Pero horas después de haber presentado esta, esta acusación Tuvo que informar que se iba eh, a abstener de esta instancia, ya que Silvana Donoso es el eh, pariente de uno de los abogados que representa a su hermano Manuel José en la causa, que lo tiene sometido al ah, senador miren. por tráfico de influencias. Entonces, ella va a tener que hacer uso de esta inhabilidad, ya que claramente es una parte comprometida en el caso. Así que, es una de las firmantes, pero ya no va a poder participar de este proceso. Ok,
0: ya puedes, Kike, muchísimas gracias por, por el reporte y nos contamos mañana, que tengas muy buenas tardes Igual, por pues, no, cuídate Uy, bueno, hay hartos otros temas El, el interesante es lo que ha pasado en Estados Unidos con el anuncio, más, más bien, lo que ha pasado en eh, Medio Oriente pero con el anuncio desde Estados Unidos de lo que se ha llamado el Acuerdo del Siglo el, el Acuerdo del Siglo es eh, este intento de, eh, de Donald Trump de lograr efectivamente un, algún tipo de arreglo entre palestinos e israelíes. Y hay una propuesta, ¿no es cierto?, un mapa de ruta eh, que, que, que se, se comenzó a llevar adelante, particularmente eh, por parte de Israel, pero que eh, ha tenido muchas objeciones de parte de Palestina eh, y, bueno, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la anexión, lo hemos comentado acá, eh, en el programa con este eh, plan de anexión de Cisjordania, ¿ah? que iba a convertir toda esa zona en eh, una especie de, de, de manchado digamos ¿ah? de, de eh, un, un territorio palestino completamente eh, intervenido eh, por parte de eh, Israel eh, y con eh, muchos eh, eh, con, de alguna forma con, con incrustaciones digamos israelíes en en, en esos territorios lo que iba a ser obviamente muy, muy difícil de eh, llevar, eh, llevar adelante eh, por las características que tiene el territorio y por las características eh, justamente que tenía eh, este plan bueno, eh, esta anexión que se ha dado en otras oportunidades con otras partes del territorio eh, del, del territorio que hoy día es controlado y que ha sido anexado justamente por, eh, por Israel eh, eh, se va a suspender eh, se queda absolutamente congelada queda frenada, producto de un plan de eh, un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ah, eh, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jeque, jeque Mohamed Bin Zayed que es el vicecomandante supremo de Emiratos Árabes Unidos conversaron hoy, dijo eh, Donald Trump eh, se dice en este texto y acordaron la completa normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Esto se acoge con, con mucha esperanza por parte de eh, varios de los países árabes, ¿no es cierto?, pero eh, por parte de los palestinos la verdad es que no fue eh, muy bien recibido, han, han dicho que esto es una especie de puñalada eh, por la espalda. Ah, en, si estos, en, en los Emiratos serían la tercera nación en llegar a una normalización de relaciones, con, eh, con Israel después de Egipto, que se logró en el año 1979, y también Jordania, una normalización que se llegó a, el año 1984, eh, y le da, eh, de alguna manera, una, una posibilidad a Israel de, eh, de también de bueno, tener, obviamente, eh, acuerdos que eh, le entreguen una situación de mayor tranquilidad en términos de las eventuales eh, agresiones que puede eh, recibir. Eh. Baja efectivamente, eh, y eso es parte del objetivo, ¿no es cierto? Baja eh, la tensión que hay allá eh, en la zona. Según Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, esto eh, se compara con justamente esos acuerdos con los egipcios y con los jordanos eh, y dijo que se espera que sea la promesa de un mejor futuro. Eh, el, esto llega además eh, un día después de la presentación por parte de la candidatura, esto hay que leerlo obviamente también en términos de la señal política, llega un día después de la presentación oficial de eh, Joe Biden, de su compañera de fórmula, eh, Kamala Harris lo hemos eh, comentado también acá en, eh, en el programa, eh, que le dio eh, sin duda a eh, Joe Biden un empuje importante, se notó inmediatamente en términos de las recaudaciones que ellos hacen a través de las donaciones eh, por parte de los, eh, de los electores, por parte de en general de, de, la, de los grandes empresarios de las grandes fortunas eh, estadounidenses eh, y claro con Joe Biden bastante por delante también en las encuestas esto es un, un punto muy fundamental que se anota eh, Donald Trump en, eh, esta, en esta guerrilla interna que se está teniendo pero que obviamente en este caso tiene consecuencias también eh, internacionales. Eh, se frena entonces con esto, y eso es, es tal vez lo más eh, significativo que tiene eh, eh, por el momento, en lo inmediato de este acuerdo se frena eh, esta anexión de eh, parte de los territorios eh, palestinos en Cisjordania, eh, que había sido anunciado eh, hace muy poquito, hace alrededor de un mes, eh, como ya eh, prácticamente una realidad, pero no se había llevado adelante en los hechos. Ah, eh, así que se frena, eso sin duda debiera traer eh, bastante más tranquilidad, pero de todas maneras hay que ver eh, cómo va avanzando esto y si efectivamente entonces este acuerdo termina por eh, firmarse y ponerse en práctica. Otra, otras cosas que eh, son eh, interesantes que vale la pena comentar con ustedes tiene que ver eh, uno con eh, el, eh, el tema de las que ha tenido la un, verdad que un comienzo de temporada de incendios, que es en agosto, ahí es el, el comienzo, eh, realmente muy, muy dramático. Fíjense que en los primeros 10 días de agosto se han detectado más de 10.000 incendios, 10.136 incendios, y esto representa un, un aumento del 17% con respecto al año pasado. Eh, el, el, según el análisis de, que, hace, que hace Greenpeace, eso es la base de cifras entregadas por el gobierno brasileño, los incendios aumentaron en el caso de las reservas eh, federales aumentaron muchísimo más aún, en un 81% en comparación con el mismo periodo del año pasado eh, y recuerden ustedes que el año pasado eh, hablamos de hecho varias veces sobre este tema porque provocaron los incendios en, la, en el Amazonas, una verdadera crisis internacional y una disputa internacional en la que eh, hubo eh, intervención sobre todo de parte del presidente francés a Emmanuel Macron, eh, Dice Rómulo Batista, que es eh, uno de los integrantes de Greenpeace en Brasil, que este es el resultado directo, según él, de la falta de una política ambiental de este gobierno. Ya, ya tenemos más incendios que el año pasado y es posible que eh, esto vaya eh, aumentando. Eh, la situación es muy preocupante, eh, dice Candio Bachel, que es director eh, del eh, banco Itaú Unibanco porque claramente dice la política ambiental del gobierno sobre el tema de la Amazonía no está funcionando. Esto tiene repercusiones también a nivel entonces de eh, en los grandes poderes económicos. El gobierno en julio pro, eh, prohibió eh, que se realizaran incendios intencionales eh, durante 120 días en las regiones de Amazonas y el eh, Pantanal. Eh, y el día martes eh, hubo por parte del de presidente Jair Bolsonaro una afirmación eh, en relación con que el número de incendios, o el aumento más bien de estos incendios, eh, era en realidad una mentira. Eh, pero la verdad es que eso, eso es justamente eh, una afirmación completamente falsa, tal como la, la acusación que se hizo el año pasado eh, a, entre otros, a Leonardo DiCaprio y a distintas ONG de eh, haber causado precisamente eh, estos mismos incendios. Eh, dijo textualmente Bolsonaro, esta historia de que la Amazonía se está incendiando es una mentira y debemos, debemos combatirla con números reales. Desgraciadamente, de acuerdo con este análisis de Greenpeace, esos números reales no le dan la razón a Jair Bolsonaro, más bien al contrario, demuestran que los incendios sí están aumentando. Oye, una última cosita, fíjense que la Junta de Galicia prohibió eh, fumar mientras se camina por la calle, algo que, para los que no somos fumadores, bueno, sobre todo los que fuimos fumadores, ya no lo somos, porque eh, esa es una, es, es, son, corresponde, correspondemos a eh, una categoría que para los fumadores actuales puede ser especialmente eh, molesta, ¿eh? porque claro, cuando uno ha fumado antes, después el, aparentemente el cigarro a uno le molesta más, no, no sé si sea verdad o no, pero pero claro, hay exfuma... muchos exfumadores son especialmente puntillosos en relación con los fumadores. Pero bueno, el punto es que en Galicia se ha prohibido fumar mientras se camina por la calle o en lugares públicos como terrazas, en los casos en los cuales no se puede mantener la distancia, una distancia segura eh, que garantice la posibilidad de quitarse la mascarilla para eh, poder fumar, digamos. ¿Ah? Eh, porque claro, eh, estar, al estar. ...cerca de otra persona, para poder fumar, la gente se... ...no se pueda eh, mantener una distancia de al menos dos metros, bueno, entonces más va a quedar absolutamente prohibido. En lugares donde hay aglomeraciones, por ejemplo, ¿no? o en filas donde, donde la gente te, eh, tenga que estar muy cerca, no se va a poder fumar. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feilló, eh, anunció esta medida... Eh, y eh, es, este, en la que se establece eh, que eh, para el consumo de tabaco de cigarrillos electrónicos en la vía pública o en espacios al aire libre solo se podrá...
1: ¿Cuánto y cómo? Es hora de
0: Panoramas en Aire Fresco con Francesca Rabitza Todos los días jueves tenemos Panoramas aquí en Aire Fresco, Francesca Rabitza ya está lista para contarnos lo que viene en los próximos días. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Polo?
0: Todo bien, muchas gracias
2: Qué bueno, gusto, gusto de verte y saludarte
0: Igualmente, aquí voy un poco con la conexión a internet, pero bueno, ya, ya sabemos lo que está pasando con las conexiones sí. en nuestro país
2: Parte del teletrabajo sí. Así es a, a todo el espacio no nos va a pasar a nosotros
0: Exactamente, oye, ¿qué, qué, qué hay de novedades?
2: Oye, mira, este, este domingo es el Día del Niño Va a ser un Día del Niño especial, sobre todo para los más chicos que están encerrados en sus casas, menos mal eh, ...hace un par de días el Ministerio de Salud autorizó a algunos niños a, a partir del martes a poder salir a pasear... ...pero igual el domingo van a estar en cuarentena así que no van a poder salir a la plaza, al parque, a ninguna parte... ...para poder festejar el Día del Niño y algunos, algunas organizaciones, algunos museos como por ejemplo el GAM... ...están realizando algunas actividades para, para poder entretener a los más chicos durante el fin de semana... Uno de ellos es, como te decía, el GAM, que a partir del sábado a las 12 del día, el sábado 15, en su canal de YouTube, junto a Verónica Álvarez y Mariana Ruiz, eh, van a presentar un cuentacuento, que se trata de El Conejo y el Sombrero, que va a contar la historia, precisamente, de un conejo que se encuentra durante un paseo, un sombrero y... Se atreve a meter la mano en la, en la copa de, de este sombrero y encuentra distintas e increíbles sorpresas y empieza ahí a ocurrir la historia, muy, muy entretenido. Y eh, al ratito, a las doce y media del día, a través de la cuenta de Facebook del GAM, para los más chiquititos va a estar la banda infantil Porota, un sexteto que se creó el 2015 y que se va a presentar a través del canal de Facebook de, del GAM para que los más chicos bailen al ritmo de percusiones, el saxo, la flauta traversa, el bajo, la batería, la guitarra, es un panorama bastante entretenido porque yo he escuchado a muchas mamás, a muchos papás que tienen hijos chicos ...y que ya no saben qué hacer para, para, para que voten la energía los niños... ...los más chicos que están encerrados en la casa... ...muchos que vienen en departamento y tienen una terraza no muy grande... ...y, y ya, ya no saben qué hacer... ...bueno, está una instancia para poder ponerlos frente a una pantalla... ...y que bailen y que sean guiados, hacen un poco de ejercicio... ...así que también es un panorama bastante entretenido y es gratuito... ...estos dos panoramas son gratuitos, solamente tienen que conectarse... ...y sintonizar el canal de YouTube o el canal de Facebook. Y el domingo tienen otro panorama que también es entretenido, pero es pagado, cuesta mil pesos, es a las seis y media de la tarde, y lo hacen a través de la compañía, los contadores auditores que han estado bien activos a través de, de las distintas plataformas digitales, realizando distintas obras a través de Zoom, y van a presentar una obra infantil que se llama El Increíble Traductómetro de la doctora Melina Melinao que cuenta la historia de una investigadora que precisamente inventa un traductómetro que le va a permitir conocer el lenguaje de la mascota, algo así como no sé si tú te acuerdas cuando tu hijo eran chivos que veían los Thumbberries en Nickelodeon Sí, claro que, que ¿Sí? hablaba con los animales sí, Bueno, esto, esto es algo similar, solamente que esta científica crea un aparato para poder hablar con los animales y eh, la obra está protagonizada por Verónica Medel que va a interpretar a la científica y tiene un gato que se llama Anticucho y juntos ellos dos se, se meten en esta aventura y ayudan a un loro, a un perrito callejero, a una yegua, a una cerdita y también les presenta de manera acorde a ciudad edad eh, la problemática que hay en, en, en varios casos de, del maltrato animal y también les le genera conciencia sobre los daños y, y lo negativo que es el el maltrato animal, así que son eh, iniciativas bastante entretenidas para poder hacer el fin de semana con los niños para poder celebrarles su día igual, de alguna u otra forma hacerles el fin de semana algo especial
0: Excelente ya pues, porque la verdad es que eh, comprar regalos está un poquito más difícil en esta oportunidad pese a que hay hartas alternativas, lo hemos comentado también acá en el programa, altas alternativas eh, para hacer compras online pero eh, las compras presenciales eh, no... No, la verdad es que eh, cae mal momento el, el día del niño, no, no es que tengan que encontrar un niño ni su día <risas> ni nada, pero cae mal momento desde el punto de vista del control de la pandemia, ah, Así eh, que, y, claro. y, porque la verdad que, eh, lo, lo que lo que menos se quiere hoy día es que la gente eh, se aglomere en las tiendas eh, para comprar juguetes, vamos a ver lo que va a pasar mañana, no sé uno se imagina que en ciertos sectores donde habitualmente se producen justamente esas, esas grandes aglomeraciones de personas comprando para el día del niño, para el día de la madre, como MAKES por ejemplo, claro. es esperar que mañana por lo menos no se produzca para los que quieran hacer algún otro tipo de regalo eh, puede ser un regalo de actividades, un regalo de tiempo dedicado eh, a los niños y claro, es muy significativo a lo mejor algunos niños dirán, ya, pero yo me fui un juguetito, pero bueno eh, también eh, <risa> se puede se puede enseñar oye, que hay otras alternativas
2: sí oye y, un, y otro panorama muy cortito que, que yo sé que estamos cortitos de tiempo pero para los que para los que no van a estar con niños en la casa y igual quieren hacer eh, algún panorama bueno este mes es el mes de la fotografía y el centro cultural de las condes está con una exposición virtual de la corporación cultural de las condes perdón con uno de los fotógrafos más importantes que tiene Chile que es Sergio Larraín, tiene una, una, una exposición virtual que se llama El fotógrafo invisible, recordemos que Sergio Larraín lamentablemente falleció el año 2012, realizan una exposición que dura 6 minutos, que cuenta de 40 fotografías, 40 instantáneas, y a través de música y textos del trabajo de él, que recordemos es muy importante porque él participó eh, y fue parte de la Agencia Magnum de París, la primera, co la, la primera cooperativa de, de fotografía, un trabajo muy, muy bonito que contó con la curatería de Agnes Sir, directora de la Fundación Henry Cartier en de, Par de París y es muy, muy interesante y también el Museo Reina Sofía inauguró hace poco la muestra del fotógrafo Clemente Bernard, quien retrató las calles de Madrid durante... El confinamiento, Polo, y yo estuve revisando la hora, la, la, la muestra y si tú, no sé si tú has estado en Madrid, pero está llena de turistas en, en la época del año que uno vaya, cuando no hay confinamiento, están llenas las calles, la Gran Vía, y ahora retrata la Gran Vía y está toda desierta eh, el... Bueno, el Parque del Retiro vacío y muestra como guantes solitarios o las filas de la gente eh, con mascarillas para poder abastecerse de eh, son en blanco y negro y de verdad son impresionantes las fotografías de Madrid desolado.
0: Buenísimo. Ya, pues, panoramas para, para niños y también panoramas para grandes, pero panoramas de grandes que se le pueden también mostrar eh, a los niños. Fran, muchísimas gracias. A ¿ah? que estés muy bien.
2: Tú también, Polo.
0: Francesca Arraviza los días jueves aquí con los panoramas en aire fresco hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante no nos cansamos de repetirlo y en AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos infórmate mejor en AirLife.com porque saben que la conectividad hoy lo es todo en momentos en que nos quedamos en casa En WOM. quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos Así, te volveremos a ser libres, wow nadie te da más. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con Alberto Montt, de Alberto Mott que acaba de publicar un nuevo libro, Ansiedad, así es como se llama. Ya volvemos.
2: En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Tu felicidad, nuestro compromiso.
1: Oportunidad Única Subaru Days. Solo por agosto, aprovecha bonos de hasta 5 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru. Confianza para llegar más lejos.
2: Eh, eh, eh,
1: Verde. Bienvenidos, excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica. Pida 3 y con salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
2: Ya, entonces, ¿qué pedimos? ¿Comida japonesa o comida italiana? Aprovecha todos los días los beneficios de la ruta Gourmet Scotia Bank y pide tu comida delivery con un 40% de descuento pagando con tus tarjetas Scotia Bank. Scotia Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2020. Exclusivo para clientes que paguen con tarjetas de crédito y o débitos ScotiaBank y que soliciten el descuento
1: al momento de realizar el pedido en forma telefónica o online. Descuento no acumulable con otras promociones. Más información sobre coberturas de regiones en ScotiaClub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
3: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Estamos
0: de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La oportunidad perfecta de inversión se llama Pac Eco Miramar. Un departamento en la playa y otro en Santiago. Invierta ahora y aprovecha esta excelente oportunidad en Reñaca y en Santiago. Más proyectos inmobiliarios en Fundamenta.cl. Una de las compañías que está imparable es WOM. Están celebrando cinco años en Chile con más de seis millones de clientes. Y su promesa sigue intacta. Seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM. Nadie te da más. Bueno, eh, ya estamos con eh, nuestro invitado, A ver, voy a decir aló, a ver si me contesta para estar seguro de que lo tenemos ya al teléfono. Aló, Alberto. ¿Cómo estás, Polo? Muy bien, aquí me he encantado de eh, saludarte. Alberto Montt está con nosotros, eh, ilustrador, diseñador, eh, y también eh, hombre de, de mucha participación en las redes sociales con eh, sus dibujos, con sus viñetas, y en el último tiempo que con eh, este dibujo eh, que la verdad nos tiene a todos eh, inquietos porque es una, eh, su parecido con la realidad es, eh, es excesivo. Eh, acaba de publicar Alberto eh, el libro Ansiedad, un libro de Planeta Cómic y quiero leer una primera, una primera frase, un primer texto, que es, un, es un, un, una pequeña reflexión a que hace este personaje de la ansiedad, a que tiene un parecido inquietante con el coronavirus además. Dice, la mayoría de problemas que has tenido en la vida nunca sucedieron. Uno no sabe, Alberto, si está eh, aquí frente a un libro de filosofía o un libro de humor, o frente a qué. ¿Cómo lo definirías tú?
3: <risa> Más que filosófico y humorístico. <risa> es un poco el, el espacio donde, uno, donde yo he volcado mis, mis eh, angustias y ansiedades personales eh, vividas y por vivir. Entonces, no sé, algunas personas me dijeron que lo habían encontrado en la sección de autoayuda en las, en, en las librerías, otras en la sección infantil, entonces claramente hay un problema con la, con el, la, la etiqueta del, del libro. Yo prefiero pensar que es simplemente un libro de dibujitos eh, donde voy volcando aquello que me ha
0: pasado y me, y me está pasando. Ahora, un, claro, es un libro eh, es, y es una, una um, sensación esta de la ansiedad eh, que es tremendamente universal. Uno cuando ve, cuando revisa, va, va revisando todos los dibujos y todas las, todas las, las, las historias y viñetas, ¿no es cierto?, eh, se da cuenta de que uno se siente eh, identificado con prácticamente todas o, con, o por lo menos con la gran eh, mayoría. Eh, es un sentimiento eh, que realmente lo tenemos todos eh, y tal vez hemos tomado conciencia de ese sentimiento ahora, eh, o de esa emoción, ahora durante esta, este periodo de pandemia, ¿no? Sí, yo creo
3: que, mira, cuando yo comencé a dibujarlo, no no esperé primero tener tanta, tanto material para seguir con las viñetas desde el momento que salió el, el personaje. Uh -huh. Luego, cuando me di cuenta de, de, de qué es lo que estaba buscando yo, sea eh, en términos eh, emocionales, digamos, que que parte de mí estaba tratando, tratando de volcar en las viñetas, me di cuenta que tenía mucho material. Y al ir poniéndolas en redes sociales, me di cuenta que tenía mucho eco. Y eso es lo que más me ha llamado la atención de todo este proceso, porque al final de cuentas ha sido un proceso casi de exorcismo personal. Pero la, 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 el, el, el espejo que, que ha resultado ser, me llamó mucho la atención, eh, por varias razones. Uno, porque no pensé que era tan... Eh, tan diverso el espectro de emociones que abarca la, la ansiedad y ni tampoco pensé que a pesar de que Chile es uno de los países con mayor venta de ansiolíticos en el mundo pensé que estaba tan eh, diseminada la, la, la sensación ¿no? como que a todos nos pasa en mayor o menor medida y la verdad es que yo no conozco a nadie que no la sufra en, en, en algún momento en su, en su día a día y lo que más me llama la atención además Uh -huh. es que hay mucha gente que ni siquiera se da, se da cuenta de que la tiene ¿no? mucha gente cree que es eh, esta sensación de incomodidad a veces este dolor en el pecho o, o simplemente estas no ganas de ver gente nunca la asocian con, con una con una emoción como la ansiedad a veces eh, lo tienen tan naturalizado que simplemente lo dejan pasar cuando en realidad podría al momento de uno darse cuenta que la tiene eh, tratar de enfrentarla de alguna forma entonces, eh, ha sido todo una, um, un viaje de descubrimiento este este pequeño bicho rojo que dibujo en, en el libro ¿Cómo, cómo, que tienes en las manos.
0: ¿Cómo llegaste, Alberto, al, eh, al bicho mismo, a la representación de la ansiedad? Estamos conversando con el, el ilustrador, eh, eh, dibujante... Eh, eh, diseñador gráfico artista plástico la verdad que hay, hay distintas maneras también es como la ansiedad tu, tu eh, definición <risa> de, de oficio no eh, cómo sí, llegaste sí. a este a este personaje eh, y cualquier me imagino cualquier parecido con el coronavirus es simplemente eh, azar o no es simplemente sí, no. coincidencia sí, sí no, no pero claro. mira por esto básicamente por esto
3: yo comencé con este dicho el 16 de enero ese fue el día que hice la primera viñeta de la ansiedad que tenía que ser una ilustración para, la, para el suplemento Tendencias de la Tercera, uh -huh. eh, eh, y en ese, en... me pasaron la pauta de esa semana, ¿no? Y me llamó la atención justamente el tema de la venta de ansiolíticos en Chile. Entonces hice una viñeta en donde una persona llegaba a una reunión de trabajo con este bicho rojo pegado en la cara y el texto era algo así como «Perdónenme por llegar así, pero no, tuve, eh, no encontré babysitter para mi ansiedad». Y de ahí partió el tema de, ok, voy a dibujar este personaje un par de viñetas más. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la coincidencia con lo del coronavirus, yo creo que eh, ese dibujo que hice sin pensar, eh, como lo primero que me salió de mi representación, de cómo sería la ansiedad, eh, responde a algo que, que tenemos todos los seres humanos metidos en la cabeza, que son las figuras arquetípicas, ¿no? Todos tenemos, podemos pensar ahora en siete, ocho, nueve, diez figuras que son redondas con púas. Y es muy loca esa 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 forma que es muy presente en lo natural porque mezclan dos cosas que son completamente opuestas que Son que La redondez, que es como acogedora y, y suavecita Y que uno la puede acariciar Con las púas, que obviamente es absolutamente lo contrario Entonces, cuando tú viste películas de niño de, del Coliseo Romano Siempre había un gladiador que tenía una masa Con una pelota con clavos O, sí. o cuando ves documentales de, 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 de Jacques Cousteau Siempre está el pez globo que se infla Y es una pelota con, con púas y el 90% de los virus en la Tierra son una pelota con púas. Eh, cuando ves un cardo, la, el fruto es una pelota con púas, una tuna es una pelota con púas. Entonces, es, es algo súper recurrente. De ahí que no me llama la atención esta coincidencia, entre comillas, ¿no? Eh, porque, obviamente, eh, es una figura a la que cualquiera puede puede acudir, si, si lo presionas un poco, eh, no si, no siento que hubo un estudio demasiado eh, profundo para llegar a esa forma, pero al mismo tiempo hay mucha profundidad en la forma porque es arquetípica. Y ahí cuando salió el coronavirus y las primeras imágenes eran una pelota roja, porque las primeras eran rojas con púas, eh, para mí fue como wow, Nada, ahí me puse a pensar por qué demonios me había adelantado yo al coronavirus, pero sí, obvio. Todos los coronavirus son iguales desde hace 800 eh, de años. Entonces, nada, eh, dibujé algo que era muy, muy obvio. Y bueno, ahí lo tienes, que la gente muchas veces lo asimila con o lo lo compara con el corona. Y está bien. Me ayuda,
0: me ayuda, me ayuda a vender libros, que es la idea. Eh, oye, Alberto, ¿y cómo ha sido este periodo de, de confinamiento para ti? Eh, fantástico. No, fantástico, es horrible ¿Sí? ¿eh? pero, pero
3: a lo que voy yo era que, si, para, yo creo que para la
0: producción de este, de esta viñeta fantástico
3: claro. No, fantástico, pero no solo para eso Yo creo que los dibujantes venimos practicando confinamiento eh, Desde hace bastantes años, digamos Yo eh, Mi trabajo de mi casa, generalmente no salgo eh, ya soy muy osco en general Como lo puedes leer en las viñetas de la ansiedad Entonces para mí el, No hubo mucho cambio entre el antes y el después Quizá lo único que hubo Cambios es que como dibujante también Siempre te están invitando a ferias En otros países Y, y qué sé yo, hacemos un show de stand-up Con otro dibujante que se llama Liniers sí, claro. Y vamos de viaje Y eso, eso se cortó Y ahí sí eh, salí herido Pero el quedarme en casa eh, Yo
0: estoy un pez en el
1: agua.
0: Ahora, eh, claro, uno, uno se, se imagina, pensaba que esa iba a ser más o menos la respuesta, porque puede ser un, un estereotipo, ¿no es cierto? Una caricatura del propio eh, dibujante, el propio ilustrador, eh, que en su trabajo es básicamente estar encerrado en una pieza delante uh -huh. de... De, no sé exactamente en, en qué formato, digamos, en qué, eh, a, a través de qué medio eh, haces tu, tu, tu viñeta. No sé si es directamente a través del computador o lo dibujas a mano primero, cómo lo estás haciendo eh, actualmente. Eh, pero claro, es un poco la, la, la visión que uno tiene, eh, pero al mismo tiempo... Eh, el, el, el artista se, se alimenta también de la, de la conexión y del contacto con eh, la realidad ¿cómo, cómo lo logras ese, ese, mismo, ese mismo contacto, esa conexión? Que es, a, que es a través de lo que está pasando en el país y también a través de eh, los contactos personales la, la relación personal sí, yo creo
3: que hoy en día con el mundo tal y como lo estamos viviendo más bien es difícil cortar con esa conexión o sea, uno está... Constantemente conectado, puede que no salgas a la calle, puede que no vayas a almorzar con amigos Pero siguen las malditas reuniones de Zoom, sigues teniendo noticias que te saltan por las orejas Sigue prendido el Twitter y el Instagram, entonces eh, la desconexión ahora es imposible eh, Más aún cuando estás viviendo algo como lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial En donde lo, yo, por lo menos yo tengo una un hambre de, 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 de noticias que no le hace ningún bien a mi ciudad, a propósito, pero que ya, o sea, convengamos en que ya veníamos pegados a las, a las noticias desde octubre, con, con el estallido social y tal. Entonces, esto fue es simplemente un nuevo regalo de nuestro querido 2020 que no deja de sorprendernos, y por lo cual yo estoy profundamente agradecido. Se termina este viene la invasión zombie, para luego dar paso a, a
0: claro, al, 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 al rapture de los gringos, que nos va a bajar Dios y nos va a llevar. Eh, bueno, y la verdad es que uno, uno lee el libro y hay muchas cosas. Eh, estoy viendo que uno abre cualquier página eh, y, y, y siente eh, la conexión con, eh, con la realidad y con las circunstancias actuales eh, de manera inmediata. Eh, hay una en que aparece eh, un hombre muy relajado, recostado en, con, eh, en el pasto, ¿no es cierto?, y dice, qué lindo es cuando todo está bien. Eh, y, y tu personaje, ¿eh? la ansiedad, le dice, sí, muy lindo. Ah, el, el, el cuadro siguiente se quedan los dos pensando dice, y la ansiedad dice, seguro que algo malo va a pasar sí, dice el otro, seguro que sí ah, eh, no hay <risa> forma en realidad de, de, de escapar eh, y claro, pareciera ser, eh, pareciera ser que incluso en esos, en esos mejores momentos eh, está la posibilidad de que aparezca eh, realmente eh, algo malo, pero tal como lo, lo comentábamos al lo comentaba yo al principio, cuando decía eh, la, la mayoría de tus problemas eh, son, eh, nunca, nunca, nunca sucedieron, ¿no? Cierto, la mayoría de problemas que han tenido en la vida nunca su, sucedieron. Hay mucho de claro. eso en el fenómeno de la ansiedad. Mucho de lo que, es que sí ha pasado bien. y mucho de lo que no ha pasado. Es que la ansiedad en, en esencia es anticipatoria,
3: ¿me explico? La ansiedad en esencia está esperando que algo malo suceda. De hecho, tomando un poco la, la, la imagen que acabas de leer, ¿no? De que para mí los peores momentos son cuando yo siento que todo está bien, porque ahí es que eh, todas las posibilidades de que algo salga mal está enfrente a mi, a mi parrilla programática de vida, digamos. <risa> cambio, cuando algo está mal, cuando, cuando te cortaron un dedo, te cortaron Ay, claro. un dedo y eso está mal en ese momento, ¿cachas? Claro. Pero si todo está bien, puede venir un cáncer horrible, <risa> o puede morirse tu hija, o puede haber un terremoto y desaparecer Santiago. Entonces, yo prefiero cuando algo está mal chiquito, ¿me explico? Cuando algo chiquito está mal, estoy calmado. Es como cuando voy en avión, cuando hay eh, turbulencia la paso mejor que cuando está calmado, porque cuando está calmado uf, puede venir
0: la hecatombe ¿Cómo, cómo lo... Dime, dime no, no, ¿cómo, ¿Cómo lo haces personalmente y cómo, cómo crees que se puede hacer, ya que has estudiado la ansiedad en, 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 en tanta profundidad, para de alguna manera conjurar esos, esos momentos eh, y esos y esos eh, temores? No, no. La verdad es que no he estudiado na nada, so solo estoy estoy volcando cosas que me pasan a mí
3: en lo cotidiano. <risa> entonces, entonces eh, están así, que a veces pongo cosas que yo las aso asocio a, la a mi ansiedad, ...y digo, bueno, esta la voy a poner... ...y nadie se va a sentir identificado... ...porque es demasiado estúpida... ...y de repente tengo diez mil comentarios de... ...¡eh, me pasa! ...y digo, ah, ya, ok, estamos todos enfermos... ...entonces no ha habido ningún estudio... ...yo no soy experto en ansiedad... ...soy soy usuario... ...y me pasa ahora que... ...tal como tú, tú dices, yo soy un dibujante... no yo, mi, ...mi trabajo es sentarme... ...y volcar ideas en el papel... Y de repente, antes de este catombe mundial y apocalipsis zombie, ya tenía planificado un congreso de psicología en España, un, 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 un simposio de psicología en Córdoba, en Argentina. Entonces, eh, de repente, el dibujante idiota, que lo único que hace es sentarse frente a un computador encerrado en su casa, a hacer dibujitos de un bicho rojo, eh, es considerado para hablar de temas de... de de salud mental, y la verdad es que no tengo idea, vale, pero también estamos viviendo en una sociedad donde a cualquier pelotudo que tiene tres seguidores le preguntan cualquier cosa, entonces no me sorprende tampoco eso, ¿no? De repente ves, no sé, van y le preguntan al modelo de calzoncillos, oiga, ¿qué opina del cambio en la
0: Constitución? El tipo, ¿qué tiene idea del cambio en la Constitución? Entonces, eh... Nada, claro, tiene idea del cambio en la Constitución, pero tiene ciento, no sé, ciento noventa mil seguidores. Claro, sí, ciento noventa mil seguidores creen que puedes opinar de cualquier pelotudo la verdad es que yo
3: no puedo yo a no, no puedo opinar o sea no puedo no puedo opinar sobre salud mental como te digo eh, soy usuario no no no
0: no estudioso del tema Estamos conversando con eh, Alberto Mont autor del de libro ansiedad un libro de eh, Planeta Cómic y eh, tenía tenía el libro acá eh, durante varios eh, varios varios días ya cuando me lo enviaron eh, y es, claro, es un, es como un buen libro de, de ilustraciones, uno lo va abriendo eh, a veces de manera ordenada, página tras página, y otras veces eh, va saltando, ¿no es cierto? Eh, y, 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 la, y como decía al principio, la gran mayoría, eso es lo, lo, lo interesante que tiene, que la, la gran mayoría a uno le hace mucho sentido eh, eh, lo que habla de la, de la universalidad, pero también habla de, eh, de, una, de una sensibilidad muy potente frente a. Al, al, a los fenómenos humanos. ¿Siente que es así o no? Que, que, esta, que esta exploración es, es de alguna manera eh, reflejo de una sensibilidad importante frente a esos fenómenos y también al mismo tiempo probablemente un aprendizaje frente a ellos. Ah, yo creo que es el, como aprendizaje sí, para mí ha sido aprendizaje.
3: Tal vez no el proceso mismo del, del volcar en el papel que, por, que sin duda te ayuda a ordenar a ideas, ¿no? O sea, Para mí el, 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 el acto de, de pasar ideas al papel es exactamente el mismo de que debe tener una persona al acostarse en un diván a contarle sus problemas y sus pensamientos a un psicólogo o de la señora que va al, al curita de la parroquia a contarle sus, sus dilemas. ¿Me explico? Yo creo que hay algo en ese acto de de, de, de dejar salir que te ayuda a ordenar la cabeza. Desde esa perspectiva, claro que hay un aprendizaje, hay un hay un autoconocimiento que, que, que no es solamente con este libro de la ansiedad, tiene que ver con el trabajo que yo vengo haciendo como ilustrador desde hace varios años. Pero no sé si hay una sensibilidad tampoco, porque en, en principio no tampoco es un tampoco mi plan era como eh, reflejar lo que, le, lo que nos pasa a nosotros como sociedad, yo me estoy pintando a mí mismo. Explico, No estoy tratando de hacer un estudio social al respecto. Ahora, obviamente, lo que decía Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el mundo es, es efectivo. Al, al tratar de ser yo profundamente honesto conmigo mismo, estoy logrando conectar con otra gente que por ahí puede verse reflejada en lo que estoy haciendo. Pero en ningún caso para mí esa era la idea. O sea, lo mío parte de una necesidad... Personal, y luego si ayuda a alguien, me parece que es un, un bonus track,
0: pero no, no fue la búsqueda. Primigenia. hay hay un, y eh, también en parte de las viñetas dedicadas a distintos, eh, distintos personajes: ah, está eh, James Joyce, eh, está Silvio Rodríguez, está eh, Picasso, eh, Joan Miró una serie de Van Gogh también, ¿Eso, eso, ¿cómo van surgiendo esos nombres? Mondrian está también, bueno, hay obviamente muchos, muchos pintores, ¿no es cierto?, pero también personajes históricos como, como buena parte, ¿Cómo, ¿cómo van apareciendo esos personajes?
3: Parten del hecho de que muchas veces la ansiedad la, vi, la vivimos en solitario y en silencio. Las enfermedades mentales o las condiciones mentales en general eh, son súper mal vistas socialmente, ¿no? Porque son un signo de debilidad y en, en una sociedad que es profundamente exitista, la debilidad no es eh, una, una, una medalla que uno ande cargando en el pecho. Entonces, pasa, muchas veces me ha pasado a mí y le pasa a gente que conozco y con, con, con quienes he conversado, que cuando tienen estas, estas estos eh, pensamientos ansiosos, sienten que son ellos en un mar de gente normal. Por ejemplo, eh, yo sufrí mucho tiempo aerofobia, que es el terror a subirme a un avión. Entonces, cada vez que yo iba en un aer a un aeropuerto, mi pensamiento se volvía incluso eh, más oscuro cuando estaba rodeado de gente quien yo pensaba que no tenía ningún tipo de problema con todo el proceso del viaje. Entonces, yo me sentía peor porque decía, ¿por qué grajos yo estoy sufriendo cuando toda esta gente está volando de la manera más feliz en la vida? Entonces, cuando, cuando uno evidencia los problemas como la ansiedad, de una u otra forma logra que la gente se dé cuenta que no están solos, o, que, o yo me doy cuenta que no estoy solo al recibir comentarios de otras personas, y esa es el, el, como la gran ganancia, y esta es la parte en que yo te confieso tristemente que me
0: olvidé la pregunta y me fui por las ramas, pero no importa. <risa> <risa> no, te, pregun te preguntaba por, los, por algunos de los personajes, pero, pero ah, me encantó la eh, respuesta. Eso, 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 eso. Pero me encantó no, tu respuesta, sí. Es que ya me acordé a qué iba. Entonces, <risa> me parece súper
3: interesante hacer el ejercicio de pensar: ok, esto le pasa incluso a quien yo creería que es tremendamente eh, impermeable a, 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 a los problemas mentales, a los problemas de la ansiedad. Entonces, hay algunos que son más obvios, como Van Gogh. Que me imagino cuál pudo haber sido un proceso de ansiedad, obviamente visto desde una perspectiva humorística, hasta Bonaparte. O sea que en algún punto me imagino que Bonaparte debe haber dicho, ¿por qué demonios compré botoncitos de estaño? Que no es de esa la viñeta, pero podría ser otra, digamos, porque... Y, y todos estamos, eh, todos somos blancos de la ansiedad, en mayor o menor medida. Y tanto tanto tú y yo, la señora de la esquina, como alguien que tú consideras que es... Eh, tremendamente poderoso y, y, eh, e
0: intocable por, por, por problemas mentales entonces el la... ejercicio pues sí y es una de las gracias que tiene además el libro Ansiedad, que uno se siente muy acompañado ¿eh? para estos momentos también de, de soledad, le queremos agradecer muchísimo al ilustrador, dibujante, el diseñador el gráfico artista plástico, Alberto Mont muchas gracias Alberto, que esté muy bien gracias. Gusto. Chau, muchas gracias por tenerme, adiós ya nos vamos bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo, hoy, Sara Fawcett y Ryan Renier, un ángel rubio, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia en y Saras 8 con Héctor Soto Duro Fonten y Fernando Iwasaki, 20, 30 horas, sintonía crónica discografías, con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María, hoy, Love, Forever Changes. Y nos vamos eh, para juntarnos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco, mañana día viernes, así que... Lo recibimos con gusto, como siempre. Que estén bien y que sigan en Radio Duna. Chao.